0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do IPB, eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a entrevista que eu fiz com a pianista Yara Ferraz. Nós já apresentamos aqui uma, é, um precioso depoimento que fizemos com Amaral Vieira, a Amaral e Yara são casados. Uh, e ambos estudaram com o grande professor Souza Lima. E nessa entrevista, a Yara pôde falar uh, bastante dos primeiros anos dela, antes de começar a estudar com Souza Lima, desde de quando ela começou no interior de São Paulo até a sua mudança para a capital, suas aulas no Conservatório Dramático Musical, e depois, quando ela se mudou para Paris, para ter aulas com a grande mestra Marguerite Long. Esta é a primeira parte da entrevista e, antes de prosseguirmos, eu gostaria de convidá-los a se tornarem assinantes do IPB através do site catarse.me Instituto Piano Brasileiro. Com qualquer valor mensal, você estará nos ajudando a criar mais conteúdos como este e também você receberá, todo mês por e-mail, um álbum com 10 partituras raras brasileiras, cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Fiquem agora com a entrevista. Yara, tudo bem? Muitíssimo obrigado por sua disponibilidade e generosidade em conceder essa entrevista ao Instituto Piano Brasileiro. Saiba que para nós é uma grande honra poder gravar essa entrevista com você.
1: Muito, muito obrigada, Alexandre. É, é, é para mim um orgulho fazer essa entrevista com você. E, mas, como eu já disse antes a você, eu não me considero uma pessoa, uma pianista de carreira. O que eu considero na minha vida é que eu fiz um monte de coisas e que eu tive uma vida e tenho até agora que, na realidade, é um romance. Agora, vamos ao romance, tá bom? <risos> Sim,
0: é. Eu acho interessante você dizer isso, mas você tocou várias vezes no Teatro Municipal de São Paulo, né? Ah, estudou com bem, Marguerite sim, mas... Long. Então, assim, <risos> digamos que para quem não, né, não tem carreira, isso não é exatamente algo normal, não é algo habitual. Então, você, a sua carreira, na verdade, é, é brilhante, Yara. Então, eu quero saber os detalhes aqui com você hoje e para poder também transmitir às outras pessoas para que conheçam a sua fantástica história. Então, vamos começar é, realmente do, do, do seu princípio lá na cidade de Assis, no interior de São Paulo, né? É, eu queria saber como que começou o piano na sua vida.
1: Na realidade, Alexandre, deixa eu ver se eu consigo falar para você sem, sem ficar falando duas horas de cada coisa. Mas assim, é, não é que a minha vida de piano começou vamos dizer, quando eu tinha quatro anos e meio. Ela começou, na realidade, muito antes de eu nascer. Por uhum. Porque é, quando a minha mãe e o meu pai namoraram, a minha mãe, que era uma pessoa bem prática, disse assim, olha, nós vamos ficar noivos o tempo que for preciso para você comprar uma casa, porque eu não vou me casar se você não tiver uma casa. Daí uhum. o coitado ficou dois anos, pagando uma casa, não sei o quê, no fim desse noivado de dois, três anos, eles se casaram. Quando casou, todo mundo ficou felicíssimo, tal. e lógico, os meus avós começaram a dizer, ai, agora, então, já vem filho, isso e aquilo, nunca E a minha mãe, que gostava muito de música, mas nunca pôde ter aulas de música, nem nada, uhum. e ela começou a aprender... Pra tocar piano um dia, ela começou a aprender no órgão da igreja. Hum. E ela tocava, ela tocava, sabe? As valsas de, valsas de Nazaré, de Zequinha hum. de Abreu, lógico que tocava Lelac Le de como tocava uhum. eh, tango. As coisas que as moças tocavam naquela ocasião para tocar em família. Sim. né Mas ela achava pouco, porque ela nunca pôde, na realidade, fazer grande coisa. Então, quando surgiu a ideia, assim, precisa ter filho, ela disse assim, não, eu só vou ter filho depois que tiver um piano. Hum. <risos> então, é, mas é lógico que o meu pai não tinha o menor dinheiro para comprar um piano. Sei. Então... Passou um ano inteiro, daí um dia ele falou, vamos até São Paulo e vamos ver o que, que a gente pode fazer. Uhum. Daí vieram para São Paulo, ficaram aqui na casa de família que tinha por aqui também e foram até a fábrica de pianos Brasil. Sim. Só para ver, né? Porque uhum. <risos> não tinha como. Daí... É, chegaram lá...
0: Era uma marca contaram, importante na época, né, a Brasil? É,
1: lógico, não, e não e toda a máquina era Renner, né, porque a, a fábrica Brasil só fazia a parte de montagem aqui. Nossa. Daí chegaram lá, contaram uma triste história para o dono da fábrica, e daí ele falou assim, olha, tem o seguinte, eu tenho um piano aqui novinho, que foi comprado... Há uns meses atrás, a pessoa comprou e a pessoa pagou não sei quanto, quatro, cinco prestações uhum. e, e daí não podia mais pagar. Então devolveu o piano uhum. e perdeu as prestações pagas. Daí é, ele disse assim, o que eu posso fazer para vocês? Eu posso vender este piano para vocês tirando as prestações do outro que já foram pagas. Sim. Daí eles, não sei o que fizeram, mas compraram o piano e tal, e mandaram para Cis. Quando, finalmente, o piano chegou lá, depois de mais de um ano de, de casamento, daí, o meu pai disse assim, bom, então agora podemos ter filho, né? <risos> <risos> e, foi, e foi assim que nove meses depois eu vim ao mundo. Evidentemente, sem saber de nada disso. E... Tenho que falar a verdade que a minha mãe nunca falou para mim. Não, você vai ser pianista, ou você vai estudar piano, ou nada. Quer dizer, foi criada até os quatro anos, como qualquer criança normal. Uhum. Só que toda noite ela sentava no piano e, e ficava tocando as mesmas coisas que ela tocava sempre, toda noite.
2: Uhum.
1: E eu ficava sentada embaixo do teclado do piano, hum. com quatro anos, então o que eu posso dizer é que a primeira visão que eu tive de alguém tocando piano era da parte de baixo das mãos correndo para lá e para cá.
0: Que bacana.
1: Bom, até que com quatro anos e meio um dia eu falei para ela assim, bom, eu quero estudar piano porque eu quero tocar também e ela disse assim... não... você vai estudar piano... sim... quando você ficar maiorzinha... não sei o quê... eu falei... não... quero agora... <risos> e... daí ela disse assim para mim... ah... tá bom... você quer agora... ótimo... então você vai lá na casa da professora... e fala para ela que você quer estudar piano... só que ela achou que eu não fosse... né... Uhum. e Assis daquela época... era uma cidade pequena... a professora morava nos... cinco quarteirões da minha casa eu simplesmente saí de casa fui até lá, bati palma, não existia campainha ela veio até o portão e falou assim ué, o que você tá fazendo aqui? eu falei assim, eu vim aqui para dizer que eu quero estudar piano e que, então que eu quero ver como é que a gente pode fazer para isso. quatro anos e meio é, daí ela, ela falou, ah tá, cadê sua mãe? eu falei assim, não, minha mãe não veio, ela disse que eu podia vir <risos> Daí ela disse assim, ah é? Vamos entrar, vamos, vamos entrar, tomar um refresco, não sei o que e tal Eu falei, não, mas é que eu quero ter aula de piano Não, eu entendi, mas vamos, vamos conversar um pouco, não sei o que e tal Daí, tudo bem, passou lá, tomou um refresco, não sei o que Ela falou, então eu vou te levar para casa Eu falei, mas não precisa, eu vim aqui Saber como é que nós vamos fazer para eu ter aula de piano para aprender a tocar. <risos> Tudo bem, mas eu vou te levar em casa, daí a gente conversa. Porque ela eu nunca tinha visto isso, né? Uhum. Daí me levou de volta para casa, chegou lá e falou para minha mãe: Escuta, apareceu na minha casa, sim, tal, disse que quer aula de piano? A minha mãe disse: assim, É, pois é. Ela falou que queria estudar, eu falei que ela podia ir falar com você, mas eu achei que ela não fosse. <risos>
0: Era professora Aí, da sua mãe?
1: Não, minha mãe não tinha professora, minha mãe ah, tinha tá. estudado lá na igreja.
0: Já.
1: Era a única professora que Entendi. tinha Assis.
0: Certo.
1: Quer dizer, a gente falava, a professora era aquela. Entendi. Né?
0: Qual era o nome e... dela?
1: Ah, você me pegou. Era Maria alguma coisa, Maria Lopes de Souza. Ah, certo. Mas, mas ninguém falava, nem Maria, nem coisa nenhuma, era uhum. a Dona Pimpa. Fair. Bom, então a Dona Pimpa disse assim, mas acontece o seguinte, ela tem quatro anos e meio, ela não sabe ler, e eu nunca dei aula para alguém de quatro anos e meio, então eu não sei o que, que eu vou fazer com ela, não sei o quê. A minha mãe disse, não, faz o seguinte, olha, a gente marca as aulas ela vai lá, você brinca com ela, deixa ela tocar, deixa ela fazer alguma coisa, e vê o que acontece, uhum. porque de repente ela também não quer mais, de repente é, é muito cedo, daí a gente vê o que acontece, mas já que ela quer e eu disse que podia, não posso voltar atrás. Uhum. E foi assim que começou. Maravilha. Daí fui lá. Tomei as aulas, foi... e aprendi depressa, foi bem depressa e tal, porque na realidade daí eu fui aprendendo a ler, porque tinha que ler o nome das notas, e tinha que ler as notas, então fui aprendendo tudo uma vez só, né, numa sim. bagunça, mas aprendi Você sentiu tudo... uma
0: facilidade muito grande já desde o início, né?
1: É, né? acho que sim, porque eu nunca tive dificuldade para você, você
0: conseguiu tirar nada. as peças de ouvido?
1: Não, era tudo lido. Certo. Mas eu, eu fui aprendendo a ler, assim, à medida que ela ia me dizendo, isso é assim, isso é assado. Aqui ó, tem linha, aqui certo. tem uma linha e outra tem espaço. Uhum. Então, ela ia falando e eu ia entendendo, Entendi. né?
0: E como é que foi a transição para o conservatório dramático de São Paulo, musical de este, São Paulo?
1: Este, mas o conservatório está muito longe. Ah, tá bom. Muito longe. Porque isso eu tinha quatro anos e meio e eu Sim. entrei no conservatório com 14. Certo. Então, na realidade. Daí, quando eu tinha quase cinco tinha passado uns meses, lá em Assis tinha um programa de rádio todo domingo, uhum. que a criançada ia, uma para recitar, uma para tocar, uma para fazer o que soubesse fazer. Sim. E daí eu falei para minha mãe: Olha, eu quero ir nesse programa aí, porque era na esquina da casa da minha avó. A minha mãe disse: Ah, é? Então vai lá e fala com o pessoal da rádio que você quer entrar no programa. Eu falei, ah, tá bom. Peguei, atravessei a rua, fui lá e falei assim, olha, sabe esse programa de domingo? Eu quero participar. Daí, o, a pessoa que estava lá falou assim, ah, tá bom, o que, que você sabe fazer? Eu falei, sei tocar piano. <risos> Daí, ele disse assim, tá bom, mas você sabe tocar mesmo? falei, sei. Então, eu quero tocar piano. Ah, tá bom, então você vem domingo aqui, e como é que seu nome, não sei o quê, tá, 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 e pronto. Uhum. Daí, daí fui, no domingo pra lá, tinha público, tinha tudo, o pessoal batia palma, e daí tinha lá quem achava que era... Tinha, todo domingo tinha três prêmios, primeiro, segundo e terceiro lugar, com prêmio em dinheiro.
2: Uhum.
1: <risos> daí eu achei ótimo, né? E, então eu fui lá no domingo e, e falei Então eu vou tocar Eu lembro até agora Eu vou tocar de Salvador Calia O Materno Beijo Que interessante <risos> Daí toquei E lógico que tirei primeiro lugar Porque o pessoal ia recitar Tipo Batatinha Quando Nasce ou Outras coisas também é, tudo. Simples, Mas ninguém né? tocava piano uhum. Podia ser qualquer coisa Então toquei ganhei, como se fosse cem reais hoje, era cem cruzeiro, sei lá, alguma coisa certo. e daí gostei, né Alexandre Sim. daí acabou o programa, eu falei assim ó, oh, domingo que vem eu quero vir de novo <risos> daí eles disseram, ah tá bom, pode vir saí de lá, fui na minha professora porque eu, então só sabia aquela música, né e falei assim para ela... Olha, domingo que vem eu vou de novo... Porque eu ganhei primeiro prêmio... E eu quero tocar domingo que vem... Mas você não tem outra música... Eu falei, mas tem uma semana... Posso aprender...
0: Você sempre foi muito determinada, né Iara?
1: Sempre... É que eu nunca tive medo de nada... E sempre achei que tudo dava certo... Né? Uhum. Daí... Ela disse assim... Bom, vamos tentar... Mas você não vai aprender... Eu falei, não, eu vou aprender assim. Pode dar outra música... Daí ela deu outra música e eu fui, o segundo domingo, cheguei lá, o diretor da rádio me chamou e disse assim, olha, acontece o seguinte, você não pode mais ganhar primeiro lugar, porque você já ganhou o primeiro lugar, você tem que ganhar do segundo para adiante. Uhum. Aí, tá bom, vamos fazer o quê? O segundo era só 75, né? Uhum. <risos> Daí é, toquei a música, lógico, tirei o segundo lugar. E assim foi. Daí eu falei assim, domingo que vem vem de novo. Daí, daí fui, aconteceu tudo a mesma coisa. Ele falou, agora você só pode concorrer ao terceiro lugar. <risos> falei, então tá bom. Tá. Daí fui o terceiro domingo, ganhei os 50 reais. Tá uhum. bom. Daí eu falei assim, mas e agora? O que, que eu faço? Daí ele falou assim, vamos para o meu escritório. Uhum. Daí Fui. Tudo isso sozinha, né?
0: Nossa, você tinha quantos anos? Da...
1: Tinha quase cinco, né?
0: Quase cinco.
1: Daí... Eu fui para o escritório dele, sentei, lembro até agora da mesa dele lá, não sei o que. Daí ele passou um tempão me explicando que era um programa de crianças e que as crianças tinham que ser incentivadas a fazer coisas e que se eu fosse tocar todo domingo para ganhar prêmio, o programa ia acabar porque as, crianças, as outras crianças dessa idade não sabiam fazer as coisas, tal, não sei o que, peralé. Falou, falou, falou. Uhum. Daí eu falei assim, ah, então não venho mais disse, não, você vem, porque agora você é o concurso hum. eu absolutamente não sabia o que era isso, falei assim, tá o que, que é isso? Ele falou assim olha, agora você faz parte da rádio, você pede um e o hum, escritório sim. dele tinha um monte de fotografia de todos os artistas que passavam pela cidade, ele, acho que para me agradar ele falou assim, você pede para sua mãe uma fotografia sua que nós vamos botar aqui na parede dos artistas e você pode tocar todos os vezes que você quiser, mas eu não gostei muito porque daí não tinha prêmio. E daí eu falei assim, ah, mas assim não faz muito, sabe? Ele disse assim, não, se não quiser tocar, você não toca, mas, por exemplo, quando for, assim, aniversário da cidade, quando for é, aniversário da rádio, quando for Páscoa, enfim, a, você é a nossa convidada. E daí uhum. foi assim que começou a coisa. E daí eu fiquei em Assis até os sete anos. Sim. Mas daí, acho que quando eu tinha uns seis anos... A dona Pimpa falou para minha mãe que ela não, não, não tinha mais o que me ensinar. Uhum. E daí apareceu lá em Assis um outro que disse que era professor de piano. Esse uhum. chamava Seu Salim. Uhum. Daí passei para o Seu Salim. Daí tive aulas com ele mais ou menos um ano, um ano e meio mais ou menos. Uhum. Quando eu tinha sete anos, ele falou assim... Eu ouvi ele falando para minha mãe, eu não sei mais o que fazer com ela, porque tudo que eu sabia eu já ensinei, e ela já, já toca uma porção de coisa, era tudo coisinha, né, Alexandre?
0: Você usava tá algum, algum daqueles métodos da época, você se lembra? Ah, negócio de. Francisco
1: Russo Francisco e não, Russo. Sei que, não sei o quê, não sei o quê. Mas daí já tinha passado disso, fazia 500 anos, né? Certo. E porque daí já tocava arranjo de rapsódia de list, arranjo hum. disso, arranjo daquilo. Era uma coisa incipiente, certo. porque, sabe, lá o pessoal tocava mesmo, era coisinhas assim. É. De, de salão, né? Sim, sim. E, mas eu ouvi essa conversa dele com a minha mãe, fiquei quieta. É. Quando ele foi embora, eu falei assim para minha mãe: Olha, agora eu preciso ir para São Paulo. Daí ela disse: Como assim? Eu falei: Porque eu ouvi ele dizendo para a senhora que ele não tem mais nada para me ensinar eu vou ficar aqui fazendo o quê? <risos> Então, eu preciso ir para São Paulo.
0: Aos sete anos você falou isso.
1: Da, é, porque as minhas primas todas vinham estudar em São Paulo, só que elas vinham depois que elas eram moças, né? Certo. Depois que acabava lá o ginásio, não sei o que, vinham para fazer o curso de professora, porque nem isso não tinha assisto naquela época.
2: Sei.
1: E to, toda moça fazia curso de professora quando estudava, né? Uhum. Daí, a minha mãe falou, não, um dia você vai. Eu falei, não, eu quero ir agora. Se você não pode ir agora, porque Para ir para um colégio, precisa pedir vaga, precisa obter vaga, precisa fazer enxoval, precisa um monte de coisas que não se faz na hora. Uhum. Aí eu pensei, eu falei assim, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. A senhora tem um ano para fazer tudo isso que a senhora disse que precisa fazer, porque um ano deve estar, mas o ano que vem eu vou com, com enxoval, sem enxoval, querendo ou não querendo vocês, eu vou de qualquer jeito, porque eu achava que eu tinha liberdade para fazer qualquer coisa, né, sempre Nossa. achei. Que...
0: E isso, o piano é. te guiando, era a sua meta naquele momento.
1: Era, na realidade, era tudo, é. Alexandre, porque daí quando eu tinha, na, na minha época não tinha essas coisas de jardim de infância, uhum. prazinho, maternal, biriri, uhum. bororó, não, a gente uhum. entrava na escola com sete anos para aprender uhum. a ler,
2: uhum.
1: mas eu tinha uma tia que era professora daquelas coitadas escolas que dava tu... que era uma sala só, e, e dava todas todas as sedes ao mesmo tempo para todo mundo que estava ali. Uhum. Uns estavam aprendendo a ler, outros estavam já no segundo ano, outros estavam no terceiro, e a coitada da professora ia dando lição uma atrás da outra, dava assim, sabe? Era pois uma é. bagunça. Daí, você, você nem acho que nunca ouviu falar em tudo isso, Não, eu mas eu juro para né? você que, que existia. <risos> Daí eu falei pra mim, eu tinha seis anos, eu falei pra minha tia, me leva pra escola porque, sabe, eu preciso aprender não sei o que e tal. Ela falou assim, não, mas você não tem idade, não tem importância. Ela falou, então tá bom, vamos, porque daí você vai vendo as coisas. Muito bem. Daí eu fui pra escola com ela, só que eu não tinha idade, né, porque uhum. só podia estar com sete. Mas daí eu entrei pra fazer o tal do primeiro ano. Daí me deu a cartilha. Era uma cartilha antiga, assim, a pata nada, a macaca é mais, não sei o quê, aquelas coisas, uhum. para aprender as sílabas. Que... Daí eu fiz a cartilha correndo, bururu bururu, em um mês a cartilha tinha acabado. Uhum. E eu não entendia bem essa história de sede de escola. E eu, quando eu acabei a última lição, falei para ela assim: ela disse assim, ah, tá bom, já, tá, tudo bem, fez a leitura, escreveu, não sei o quê. Eu falei assim, então agora eu posso passar para o segundo ano? Nossa, você <risos>
0: fez o ano inteiro, né?
1: Daí ela falou assim, não pode, porque você não tem idade. Uhum. Eu falei assim, mas eu acabei a cartilha, quando as pessoas acabam a cartilha, tem que passar para o segundo ano. Uhum. Ela disse assim, não. Mas não pode passar, eu não mandei você acabar a cartilha de pressa, então vamos começar tudo de novo. Puta. E eu hum. fiquei fulana, né? <risos> fiquei louca da vida. Então, se você juntar todas essas coisas, eu, na minha cabeça, eu falei, o que, que eu vou ficar fazendo aqui? Uhum. Tá certo? Era gostoso, a cidade era ótima, era uma vida muito boa, tudo isso, mas eu não tinha o que fazer, né? Sim. Então eu falei para minha mãe isso e a minha mãe levou a sério. Uhum. Vier, meu pai, meu pai trabalhava, vinha e voltava para São Paulo, que ele trabalhava com um negócio de de carro da Ford, concessionária essas uhum. coisas, né? Uhum. Então, ele foi até o colégio para ver como é que era, para ver o que podia ser feito, aí pediu vaga, daí a minha mãe passou um ano fazendo o tal do enxoval que tinha que ter, uhum. enfim daí com oito anos eu vim para São Paulo para ficar interna no Colégio Batista Brasileiro, que aliás é pertinho desta minha casa aqui em São Paulo aqui no, no bairro de Perdizes olha que bacana então vim com oito anos para entrar no terceiro ano do primário, uhum e estudar piano e lá tinha a, uma professora de piano que era a dona Maria de Freitas que dava aula no Colégio Batista Brasileiro e Sim. dava aulas no Conservatório Dramático certo então foi foi com ela que eu vamos dizer recomecei o piano de uma maneira mais séria né uhum. Daí já, mas como eu já tocava, então, é, daí a gente continuou assim a coisa, eu fiquei interna três anos, quando eu Sim. tinha oito, nove e dez anos. Uhum. Mas daí eu já participava de audições, participava de tudo que era, sabe? Colégio Batista tem assembleias é, para mais uma vez para quem recitava recitava, quem fazia teatro fazia, quem tocava tocava e eu participava então, de tudo. Então o piano né?
0: era, era, digamos, era como parte das aulas do colégio?
1: Não, é, para quem quisesse era era uma coisa separada para quem quisesse estudar Não, eu entendi, mas eu piano.
0: digo uma aula extra oferecida dentro do colégio.
1: É, dentro do colégio. Entendi, perfeito. É. Tinha toda essa parte artística também fora a parte de colégio, né? Uhum. E, e o pessoal era muito interessado porque eles faziam muita coisa, sabe? T Toda Sim. semana tinha apresentações, e eles, eles gostavam muito que as crianças fizessem coisas, né?
2: Uhum.
1: Então eu passei esses três anos estudando lá e indo pra frente, é, é, participei de audições e tudo isso. Bom, Sim. quando eu tinha 11 anos, daí eu terminei o primário, porque eu fiz o terceiro, o quarto... Uhum. tinha toda essa coisa de idade né, que era uma coisa tra tragédia na minha família uhum. na, na minha na minha vida Sim. porque quando eu acabei o primário eu não tinha idade para entrar no ginásio
2: Sei.
1: então daí eu fiz um tal de quinto ano que eu fiquei um ano lá fazendo esse quinto ano que na realidade era toda uma repetição de, do primário inteiro uhum. para poder entrar com 11 anos no, no ginásio uhum. e quando chegou no fim do ano, a minha família mudou para São Paulo.
2: Certo.
1: Quando eles mudaram para São Paulo, pertinho, aqui em Perdiz mesmo, é, daí eu continuei no Colégio Batista e continuei com a Dona Maria uhum. de Freitas, o piano. Mas daí eu já morava em São Paulo, então eu podia participar de concursos, de coisas fora do colégio, né? Certo que daí eu fiz concurso de criança, fiz uma concursada, umas coisas assim, tudo, uhum. e, e fui ganhando e foi indo até os 14. Quando eu tinha 14 anos, que a dona Maria disse, você não quer entrar no conservatório? Porque daí você faz o curso do conservatório direitinho, como é mesmo e tudo isso, o que é Sim. melhor, né? Uhum. Ter um curso a mais, porque no Colégio Batista, não, não, não era conservatório, era certo. curso de, de piano.
0: Quantos anos e... de, de curso de piano que era o dramático nessa época?
1: Nove anos.
0: Nove anos, ok.
1: Mas daí a gente fazia, a gente entrava e tinha um concurso, quer dizer, um, um exame uhum. para dizer em que, em, que, em que ano que você podia entrar dentro do seu adiantamento. Certo. Daí, daí tinha que tocar lá como todo conservatório. Tinha que tocar uma coisa de barro, tinha que tocar uma, uma sonata, tinha que tocar um não sei o que. Você lembra bar. que
0: você já estava tocando com 14 anos?
1: É... Ah, estava tocando muita coisa, porque daí com, com os mesmos 14 anos eu fiz o meu primeiro recital sozinha, né?
0: Você se lembra o que, que você tocou mais ou menos? assim, Os compositores, algumas peças?
1: Ah... <risos>
0: Chopin,
1: é, toquei, toquei, toquei Bach, toquei Beethoven, toquei Chopin, uhum. toquei hum, Mione, toquei essas, essas coisas. Eu tenho o programa aqui, se Sim. algum dia você quiser, eu claro, mando para claro. você.
2: Com certeza.
1: Desse primeiro concerto, que foi em junho de 54 Perfeito. Hein? Bom, daí fui fazer o tal do exame do conservatório. E eles disseram, daí a banca lá falou assim, ah, ela pode entrar no oitavo ano.
0: Nossa, já <risos> daí, no penúltimo.
1: Daí o diretor disse assim, não, mas não pode, porque não tem idade. Ah. O meu problema era nunca ter idade pra nada. Ela tem que entrar no sexto ano, porque daí ela pode, porque só podia se formar com 18, né? Ah, tá. Não podia se formar antes de 18 anos, porque era um curso superior. Uhum. Então, e era federal, o Conservatório Dramático.
2: Sim.
1: E, então, entrei no tal do sexto ano. Uhum. Daí fiz sexto, sétimo, oitavo, e com todas as matérias complementares, que era um negócio todo de conservatório. Ah, mas eu queria que, que você tem.
0: falasse algumas memórias dessa época, porque tinha grandes é, é, professores no conservatório, né? desde o início do século até meados do século, né? Então, e, quando, e também produziram quando eu, grandes hein? pianistas lá, então você certamente teve contato com personalidades importantes.
1: É, nessa época, bom, tinha que, nem sei, um monte de, um monte de professores e montes de alunos, porque em cada ano tinha normalmente uma média de 100 alunos. Hum... E, naquela época, as pessoas que davam aula... Dona Maria era uma das professoras de piano, né?
2: Uhum.
1: E, da, das melhores professoras O Alonso piano, Aníbal da Fonseca era outro, não? Aníbal da Fonseca dava aula lá. O Rossini Tavares uh, de Lima dava isso. aula de folclore.
2: Sim.
1: O Alberto Marino fazia aula de conjunto de câmera. Uhum. Uh, o CEP fazia todas as aulas de... Uh, harmonia. Harmonia.
0: João CEP, né? que foi seu professor, né?
1: Isso. É, estudei quatro anos de harmonia com ele e dois de contraponto depois. Mas, te digo que não aprendi nada, porque... <risos> Porque ele tomou-se de amor por mim, ele dizia assim: Não precisa aprender, você precisa tocar. Vem aqui, deixa os outros fazerem, deixa os outros fazerem as coisas, e você vem, vem aqui tocar. Daí eu, eu estudei todas as coisas dele.
0: E ele tem uma toda... música que se chama Dança das Yaras, né?
1: É, pois é que já existia, mas que depois ele disse assim, a partir de agora essa dança das iaras é sua, eu acho que eu sabia que eu ia escrever isso para você algum dia. Que legal. Mas eu tocava as outras coisas dele também, né?
0: E, e ele te e... orientava ali ao piano, nas composições? É,
1: daí ficava tocando com ele, e ele dizia, ah, eu quero assim, eu quero assado, Não, retarda aqui, faz assim, faz isso, faz aquilo, tá... Uhum. Que, que, que ele era uma pessoa muito. É, assim. de uma sensibilidade muito grande, né? Uhum. E, e era desse tipo de pessoa que fala coisa engraçada sem dar risada, entendeu? Sim, sim. <risos> mas ele era um grande amigo. Mas grande amigo, me adorava. Tanto que. Eu, isso... Só, só um parentezinho, uhum. é, depois que, que eu me formei, que fui para a França, que voltei, não sei o quê, quem me, quem me conseguiu a Bolsa da Itália foi o CEP. Olha só. Isso muito mais tarde, né? Porque a gente nunca deixou de ter contato, né? Uhum. Mas, enfim, daí é, eu fiz. Então, sexto, sétimo e oitavo ano.
2: Sério?
1: Quando eu fui entrar no último ano. É, o Caldeira Filho também era professor de história é, um da música.
0: grande crítico de, de música, né?
1: É, mas ele era professor de história da música no conservatório.
0: E lembrando que anos antes, por exemplo, o Mário de Andrade era professor lá, né?
1: Ah, sim, teve muita gente importantésima. Mas na época que eu entrei, esse pessoal ou já estava aposentado ou morto, né? Sim, sim, claro. Que mas é interessante a gente mais. deixar mas, isso mas registrado de que maneira, o, o dramático... De qualquer maneira, a herança foi essa, né?
0: Pois é, eu acho que é interessante a gente deixar registrado que o Conservatório Dramático Musical de São Paulo ele foi assim, de um nível de excelência enorme reunindo das maiores mentes musicais de São Paulo né? e que produziu assim, grandes pianistas, grandes compositores. Né? Sem a
1: menor dúvida. Um que, um que foi meu colega de mesma época de conservatório foi o Sérgio Vasconcelos
0: Sérgio Vasconcelos Correia né, pianista e compositor e,
1: e isso foi é. foi meu meu colega de mesma época de conservatório e daí quando eu fui finalmente entrar para o nono ano sabe, meu aniversário é em setembro uhum. então no começo do ano eu não tinha os benditos de 18 anos <risos> Então, fui chamada na diretoria para dizer que eu não podia entrar no nono no ano. Uhum. Que eu tinha que ficar mais um ano fazendo o oitavo ano, que eu já tinha feito e acabado, Sim. porque eu só podia me formar com 18 anos. Sim. Daí, olha, daí, Alexandre, aí eu já estava... Cansada. Completamente <risos> esgotada de ficar repetindo o ano, porque Sim. não tinha idade... Eu, eu cheguei para eles e falei assim, olha, vamos fazer uma coisa? Eu não quero mais. Eu não quero nono ano, eu não quero diploma, eu não quero coisa nenhuma, porque eu não aguento mais ficar fazer, fa fazendo as mesmas coisas sempre nas mesmas escolas uhum. e repetindo de ano, porque não tem a tal da idade. Então, vamos, vamos fazer o seguinte? Eu não falei tchau e bênção, porque naquele tempo não se usava essa, essa expressão, uhum. mas eu disse assim, eu estou saindo do conservatório, estou voltando para minha casa, vou chamar minha mãe para vir me buscar, e a gente continua amigo, e tchau. E fui embora mesmo.
0: Nossa, aí você não terminou então.
1: Fui embora, falei assim, não, não quero mais, chega. E fui embora para casa. Contei a história e tal, não sei o quê. Bom, uhum. Daí, dia seguinte, eles me ligaram e disseram assim, olha, nós estivemos estudando o seu caso. <risos> <risos> e eles não queriam que eu saísse de lá, né? Eu, nós estivemos estudando o seu caso, então, a gente tem, talvez, uma solução. Uhum. A, a gente... Vai, vai fazer, você faz o nono ano, hum. faz o nono ano inteiro, não sei o que, faz tudo que tiver que fazer, só que quando você, quando terminar o ano, não, eu tinha 16, quando terminasse o ano eu ia fazer 17 em setembro, certo. daí você não pode receber o diploma porque o diploma vai para o Rio de Janeiro, naquele tempo não existia Brasília, o uhum. diploma vai para o Rio de Janeiro e eles não vão federalizar o seu diploma porque você não tem idade. Mas tudo bem, você participa de tudo, da festa de formatura, você vai receber o um papel em branco. Uhum. Daí, no ano que vem, nós vamos esperar você fazer 18 anos, quando você fizer 18 anos, daí a gente manda os seus papéis para o Rio de Janeiro e daí um ano depois você recebe o seu diploma que você terminou um ano antes.
2: Hum. <risos> eu
1: sei que foi uma fa... eu sei que foi uma farofa porque Sim. na realidade eu não, entendo, não entendi o que que eles fizeram, mas realmente daí voltei para o conservatório, fiz o nono ano fiz o concurso de fim de ano tirei o primeiro lugar, medalha de ouro você lembra o que, que você tocou tá todo...
0: nesse restal de formatura? Hum... Schumann já fazia parte da sua vida nesse momento?
1: já, já fazia parte há muito tempo
0: É porque eu me lembro que certa vez você falou que Schumann é, ele era como se você já conhecesse a obra dele quando é, começava a estudar, eu, né?
1: Eu sempre eu sempre adorei, Chuma. Olha, quando eu me formei no conservatório de nono ano, eu eu, eu não posso jurar para você, mas eu acho que eu toquei o segundo esquerdo de Chopin. Certo. Na festa de formatura, né?
2: Uhum.
1: Agora, daí quando eu... Porque daí tinha o curso de virtuosidade, que a gente fazia depois, né? Certo. Daí eu fiz, depois eu fiz os dois anos de virtuosidade, tirei também o primeiro lugar de, no concurso de virtuosidade.
0: E sempre com a Maria de
1: Freitas. Sempre com ela. E, e daí eu tirei, como se diz, e daí eu toquei os estudos sinfônicos de Schumann, ah, no, no diploma de virtuosidade. Sim. Daí, daí foi show, né? era foi nessa e... época
0: que a Talia Fera começou a, a aparecer com as, as masterclasses públicas dela? Você se lembra disso?
1: Uh, foi antes.
0: Mas você chegou foi... a, a, a presenciar essas masterclasses no Teatro Municipal
1: de São Paulo? Lógico. Uh, eu acho que ela fazia no Teatro de Cultura Artística. Uhum. Eu não sei se ela fazia sempre no mesmo lugar. Sim. É, eu assisti vários masterclass dela. Você
0: chegou a tocar para ela? Nunca toquei, não. Certo.
1: Nunca toquei, nunca toquei para ela. Aliás, eu nunca toquei para Madalena.
0: Sei. É, eu, é... eu trago isso porque é, essas, essas aulas delas foram um acontecimento cultural tanto no Rio de Janeiro foram. quanto em São Paulo, né? Foram,
1: foram. Ai, mas tinha tanta briga dos professores.
0: É, tinha, os, os ciúmes, tinha tanta né? briga,
1: Tinha tanta briga. Porque, assim, os professores eram a Madalena, lógico. Mas daí era a escola da Madalena, que Sim. era enorme, né? Uhum. Daí, Mas eu, até os, até os 18 anos, quando eu fui para a França, uhum. eu só estudei com a Dona Maria. Foram 10 anos, né? Sim. Dos 8 aos 18. É bastante, é. e daí sim eu participava de concursos eu participava de um monte de coisas assim fazia concertos desde os 14 anos fazia muitos concertos porque naquela época aqui em São Paulo existia a sala Schwartzmann. e essa e, e eu todo ano eu fazia um recital na sala Schwartzman né uhum. é, mas é, mas o pessoal da Madalena era o pessoal da Madalena Entendi. E, e tinha o pessoal da Dona Maria de Freitas. Uhum. E tinha o pessoal do Clias.
0: Pois é, o Clias é outro grande mestre, é. né? Que tinha muitos é. alunos importantes também.
1: Pois é. E tinha o pessoal da Dinorá de Carvalho.
0: Outra importantíssima, né?
1: Pois é. E a Dinorá era muito amiga da Dona Maria de Freitas. Sim. Mas era muito amiga, mas os alunos eram... Rivais. Sim, sim,
0: entendi. Eu acho que o Guarnieri também era professor de piano, não?
1: Hum, daí já não sei. Eu a, a minha a minha vida com o Guarnieri começou mais tarde. Entendi. <risos> certo. Mas daí, porque foi da Dona Maria que depois que eu que eu me formei assim, desse jeito, no, no conservatório, no nono ano, uhum. é que, quando eu estava nesse nono ano, que, portanto, com essa história toda que eu te contei, eu tinha 17 anos, uhum. foi que a Madame Long veio fazer o curso de autointerpretação aqui em São Paulo. Certo. Madame e daí Long, a dona... estamos
0: falando então da Marguerite Long, é, grande e, professor do Conservatório de Paris e que fez a estreia mundial
1: do concerto de Ravel, né? Isso, e mais um, mais um milhão de coisas. Pois é. <risos> então, ela veio dar esse curso no Teatro de Cultura Artística, e daí, sabe, todo mundo queria tocar para uhum. Blanc. E a Dona Maria falou assim, você não, quer faz... você não quer se inscrever nesse curso, não sei o que e tal? Eu falei, ah, quero. E daí me inscrevi para tocar duas coisas. E, então, eu, eu me inscrevi com as 32 variações de Beethoven
0: uhum.
1: e com a segunda rapsódia de Brahms. Certo. E fui lá, né? E como tinha é que foi? um monte, tinha um monte de gente tocando, todo pessoal assim, jovem daquela época que tocava, que fazia concurso, que enfim. Uhum. Daí, é, e a gente assistia todas as aulas. E, e quem era o intérprete para português era o Maestro Souza Lima, que até então eu não conhecia. Assim, pessoalmente.
0: Sim, só através de concertos, talvez, né?
1: É. Mas daí, daí fui lá e tal. Chegou lá o meu dia de tocar a primeira coisa. Uhum. Eu toquei as 32 variações de Beethoven. E ela ficou comigo. Tá, tá bom, era uma peça grande. Então ela ficou comigo muito tempo. E, e ela tinha que ouvir... Eu não me lembro se era três ou quatro pessoas a cada sessão, a cada aula, Sim. né? E ela ficou comigo muito tempo nessas uhum. 32 variações. Uhum. Daí quando chegou, quer dizer, eu toquei a música inteira, mas daí ela foi de variação em variação, sure. né? E eu não entendia francês. Mas,
0: ela demonstrava daí, o piano enquanto ia falando também? Não, eu, 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 eu ela, falava.
1: Ela, ela, fala, ela falava, mas do jeito que ela falava, mais ou menos eu já entendia o, o que ela queria, Ela falava, faz de novo, assim, assim, ou não assim, ou, enfim, é, tentando, e, e o Souza Lima traduzindo.
0: E detalhe que o Souza Lima foi aluno da Marguerite Long em Paris na década de 20, né?
1: É, aluno querido do coração, que ela chamava de que ela chamava de filho, e né? Não,
0: e, e chegou a substituir, né, dando aulas no Conservatório de Paris também. Isso é fantástico, né? É.
1: E daí ele ia traduzindo ao mesmo tempo. Mas daí ele estava acabando de traduzir, eu já estava fazendo o que ela queria e ela adorou, porque estava é, rendendo. Certo. Mas só que quando chegou lá pela vigésima variação, Uhum. O, o, o Sousa Lima falou assim, Madame Long, acontece que a senhora tem que ouvir mais duas, eu era a segunda da, uhum. da, daqueles dias. A senhora tem que ouvir mais duas e o tempo está passando, daí vai, vai acabar o tempo. E ela ficou louca da vida, porque a mulher era brava, né? <risos> <risos> Existe um público... O público está aqui para ouvir Eu não estou dando aula só para ela Eu estou dando aula para ela Mas quem está lá de certo toca E está também aproveitando Agora, se ela está fazendo direito Se a gente está fazendo uma aula boa Por que, que eu vou parar aqui?
0: <risos> tinha, um, tinha uma ninguém... personalidade forte, portanto
1: Ela? Ouve, vem, <risos> olha, eu vou te contar quando a gente entrar em Paris, daí tem coisa para contar dessa. dessa. <risos> Mas daí, ela... Daí nós terminamos, né? Uhum. As 32 variações de Beethoven, não sei o quê, que foi ótimo e tal, meu Deus, parabéns, piriri, bororó. Fui lá, sentei no meu lugar, acabou a historinha. Uhum. Daí chegou no outro dia. Daí continuei assistindo. Uhum. Daí teve... Logo depois eu não sei se foi nesse dia ou um dia depois, a Laís Kaufman, você lembra da Laís? Que é familiar, foi, mas... foi uma pianista, tirou o primeiro, tirou o primeiro prêmio no concurso Schwarzman, que eu tirei terceiro. É. Ela tinha dois anos mais do que eu. Mas a gente estava sempre em contato, né? porque uhum. ela era aluna do Clias, eu acho.
2: Uhum.
1: Bom, daí ela chegou a hora dela, ela foi tocar e por acaso ela tinha é, ela tinha se inscrito com a mesma Rapsódio de Brahms que eu ia tocar como segunda Sim, peça Certo. e ela tocava muito bem daí ela tocou e quando a Madame Lowe foi falar com, com ela, o que, que ela devia fazer mais assim, mais assado não sei o que e tal Logo no começo, assim, que, que tem aquele começo mais forte e depois aquela parte mais suave,
2: Sim.
1: ela dizer assim, não, mas você não está fazendo isso direito, não é assim, e não sei o que e tal. Daí chegou uma hora que ela falou assim, eu quero que você toque só a mão esquerda, mas a uhum. gente tocava de cor, né?
0: Certo.
1: Não tinha música na frente. Eu quero que você toque só a mão esquerda. E daí ela se embasbacou, porque ela não... não sabia tocar a mão esquerda de cor, mãos, né? de, cor, de cor separado é. né? ou estava nervosa também, não sei o que daí ela falou assim mas como? você não estudou essa mão esquerda separada da direita? você não estudou assim assado? porque foi deixando a outra cada vez mais nervosa uhum. e daí enfim, foi para adiante tal mas ficou aquela coisa quando eu ouvi aquilo eu falei, tô roubada. Deixa eu ir para
2: casa
1: e <risos> estudar essa música inteira de mão separada. Tu saiu, então? Porque, se não, a véia vai me fazer <risos> fazer alguma coisa de mão separada e eu não vou saber.
0: Então você não, não tocou naquele dia?
1: Não, não naquele dia não. Você porque é. eu já tinha tocado as, as variações de vetor. Ah, perfeito, uh -huh. E eu era... Daí passava, assim, uns três, quatro dias antes de ser chamada é, para a segunda perfeito, música. Uhum. Bom, daí quando eu voltei com o <risos> meu drums, não tinha uma nota que eu não soubesse de cor separar de, de trás para diante, de diante para trás. <risos> daí toquei. Toquei tudo que ela pediu, eu sabia.
2: Que legal.
1: <risos> e daí... Foi nesse dia que quando a gente acabou o trabalho da, da, do Brahms, ela me chamou e disse assim, olha, eu acho que você, você, tem, você tem muito potencial, você, você poderia estudar. Se você quiser, eu te ofereço uma vaga na minha escola e você pode estudar comigo. Ela veio para São Paulo, eu não sei se foi julho ou agosto, uhum. foi no meio do ano.
2: Sim.
1: E daí eu falei assim, lógico que eu quero, mais ou menos como a história que o, o, o Seu Amaral contou para você. Eu falei, lógico que eu quero só que eu estava lá sozinha, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nada. né? E daí ela falou assim, então você esteja lá em setembro. Eu falei, não, mas não posso. Porque, naquele tempo, a gente não tinha, com 17 anos, que era o que eu tinha, Sim. não tinha passaporte, não tinha uhum. RG, não tinha coisa nenhuma, a gente, a gente tinha certidão de nascimento. <risos> era o documento <risos> que tinha, né? <risos> e eu falei assim, eu não tenho nada disso, e não podia tirar antes. Eu Sim. falei, eu vou fazer 18 anos em setembro, e eu, no fim de setembro, daí que eu posso começar a tirar os meus documentos.
0: Você mencionou que na época e, era certidão de nascimento e depois certidão de casamento que a mulher tinha, né? É,
1: era isso. <risos> e eu, mas daí eu falei assim, não, eu posso tirar documentos é, oficiais uhum. depois que eu fizer 18 anos. para viajar sozinha, né? E eu falei, então, não posso... Eu, eu quero ir, mas eu não posso. Quando que você faz aniversário? Falei, 30 de setembro. Ela disse assim, muito bem, eu espero você, então, você tem um mês para arrumar tudo que você precisa arrumar, depois dos 18, e eu espero você em 1 de novembro.
0: Nossa.
1: Eu falei, tá ótimo, mas muito bom. Mas isso sem
0: considerar uma bolsa do governo, nem, nem nada do tipo.
1: Não, eu, não, eu, 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 eu tinha a, a bolsa dela, né? Quer dizer, eu não, não ia pagar é, as coisas, Entendi. Né? <risos> Daí... Não, não tinha de, de negócio de governo, eu nunca tive nada de governo, nem o Zé Carlos nunca teve nada de governo. Mas
0: a bolsa dela cobriria também, digamos, aluguel, comida, etc?
1: Não, não. É. Era só a escola, Só né? a escola, né? mas daí o... eu falei cheguei em casa né? mais ou menos a mesma história Zé Carlos. cheguei em casa e anunciei hum. que, que eu ia para Paris mas no meu caso, muito pior porque era mulher uhum. mulher no meu tempo de 17, 18 anos não ia no cinema Sim. com o namorado sem levar uma vela junto
0: que dirá para a França, né?
1: A cidade do pecado, né? Então, cheguei em casa e anunciei para os meus pais que eu ia, que eu tinha sido convidada, a única convidada de todo mundo que se apresentou para ela. Olha né? só. Então, foi, foi assim, quer dizer, todo mundo ficou meio com medo, mas meu pai disse não ela até agora provou que ela sempre fez tudo, não sei o que, tá, vamos, hum. vamos dar um jeito, vamos dar um jeito.
0: Você tinha irmãos?
1: Eu tinha eu tenho uma eu irmã, tenho certo. mais nova que eu, uhum. quatro anos. Certo. Tanto que o meu pai sempre disse que ele tinha três mulheres, então era assim que era a vida dele. <risos> <risos> Mas, é, daí aí me preparei para... Para ir para Paris. E lógico, foi, foi um negócio daqueles. Até gente da família foi na minha casa para dizer se assim, meu pai tava louco de me mandar para a cidade do pecado, para isso, para aquilo. Um deles eu mandei para fora de casa, que eu tinha ido buscar o café. E quando eu voltei para casa, ele tava falando pro meu pai: você é louco! esta menina, esta criança, indo para Paris, não sei o que e tal. E a filha dele tocava muito bem piano, tinha mais ou menos a minha idade. Uhum. Eu, e eu falei assim, olha, o senhor veio aqui, ele era tio do meu pai, o senhor veio aqui, o senhor está ótimo, muito contente, muito bem recebido, não sei o que, mas... O senhor tem uma filha, então o senhor cuida da sua filha, que o meu pai cuida da dele. De agora em diante, nós podemos conversar de vários assuntos, mas este está acabado. Encerrado. O homem ficou louco da vida, não sei o que e tudo. Muita gente entrou no, no meio, mas sabe. E você ainda não,
0: disse... não falava francês também, ainda tinha essa questão, né?
1: Olha, é o seguinte, eu, eu não falava francês, mas eu tinha, eu tinha uma ideia, porque sim. na minha época, francês era a língua obrigatória nos quatro anos de certo. ginásio. Você né? teve
0: então um contato com a língua no colégio, né?
1: Sim, sim, hum. um contato de colégio, que Entendi. você sabe como é que é, quer dizer. Sim, é sabia eu eu, eu, eu eu sabia várias palavras, eu sabia olha, eu sabia de francês naquela época o que eu sei de japonês hoje eu sei muitas palavras uhum. eu não sabia conjugar os verbos direito eu, eu, lógico que eu tinha uma boa noção, mas lógico que eu não sabia falar direito também é. não tinha pronúncia eu, e, eu, e, eu, e não eu. tinha e não tinha um vocabulário a, a, assim a disposição
0: né? É, eu digo isso porque você teria ia ter aulas com a Marguerite Long em francês, né? Então eu É, que lógico. Comunicar. Não.
1: Não só com ela, quer dizer, eu ia, ia estar que sozinha. No, também. Pois eu é. ia estar sozinha numa cidade que era Sim. de língua francesa, né? É. Então, daí, é, eu me nós nos aprontamos mais uma vez para eu mudar de cidade, mas como eu já tinha mudado aos sete anos de Assis para São Paulo não, não não me atemorizou nada né?
2: Sim.
1: e daí me aprontei não sei o que e no, no dia 4 de novembro de 57
2: Sim.
1: eu tomei o avião hum. da, da Air France sim. e cheguei lá no dia 5 de novembro sozinha quer dizer, eu cheguei cinco dias depois do que ela tinha falado que me esperava no dia primeiro
0: e você foi mas, sozinha
1: mas tudo bem, fui sozinha certo. mas é, o Gilberto Tinetti estava em Paris nessa época ah sim e, e o Gilberto eu conhecia a vida inteira aqui, né? Uhum. E então eu avisei o Gilberto que eu estava chegando lá, sozinha, que eu não tinha a menor noção de nada, absolutamente, e que, é, que ele fosse me buscar e uhum. me levasse para algum lugar. Sim. <risos> Porque não tinha nem para onde ir, nem nada, né? Daí o Gilberto achou um, um hotel pra ficar os primeiros dias até ver o que, que ia acontecer. E ele foi me buscar. O Gilberto foi muito bacana. O Gilberto sempre foi muito bacana comigo.
0: Estamos falando, então, do Gilberto Neto, um dos maiores pianistas brasileiros, né, e grande professor de piano uh, aí de São Paulo, né, ligado à USP, uh, e grande intérprete de franceses e tantos outros compositores. Né? É, o
1: Gilberto... Foi, o Gilberto é, é uma pessoa formidável e que fez fez uma vida de música maravilhosa, né? Sim. Mas ele, mas eu conhecia o Gilberto a vida inteira. A minha valsa de formatura do do conservatório foi eu dancei com o Gilberto. Ah, olha
0: o Então ele foi seu colega lá no, no Conservatório Dramático.
1: Não, não, porque o Gilberto era Madalena. Ah,
0: é verdade, perfeito.
1: Gil, Gilberto não fez conservatório.
0: Uhum. Né? Sim.
1: E, então, daí cheguei em Paris e daí ele me levou para um hotel e me deixou no hotel, era de noite, nem sei que horas da noite que eu cheguei, me deixou no hotel, fez a a minha entrada no hotel e, e falou assim, olha, descansa da viagem, porque sabe quanto tempo demorou minha viagem de São hum. Paulo até Paris? 24 horas, Nossa. é o que demora hoje para ir o Japão. <risos> porque a gente fazia 500 paradas sim, até, sim. até chegar em Paris. Uhum. né e então descansa não sei o que daí amanhã você me telefona e daí nós vamos ver o que que acontece uhum. né falei assim tá bom tudo bem daí dormi, não sei o que tipo eu levantei tomei café e resolvi ligar pro Gilberto para saber o que que eu ia fazer da vida e como não sabia falar francês sabia como eu te contei umas palavras, Sim. eu simplesmente traduzi o que a gente faz aqui, que a gente liga e fala quem fala,
2: <risos>
1: então eu liguei para o número que ele me deu, que era uma casa, que ele alugava um quarto, qualquer coisa assim, e falei... Que parle! Hum. <risos> e como foi ele que atendeu o telefone... Porque ele estava esperando o meu telefonema... Ele caiu na risada <risos> e falou assim... Primeira lição... A gente não fala isso aqui! <risos> Daí perguntou como tinha passado a noite... Não sei o que... E falou assim... Olha... Hoje à noite... Madame Lo vai tocar na Salle Gaveau. Gavô.
2: Uhum.
1: Então, eu vou passar aí no hotel de tarde, nós vamos sair, eu vou te mostrar um pouco de Paris, uhum. daí a gente vai jantar num lugar lá perto da Salle de Gavô, uhum. a gente acaba de jantar e vai para o concerto. Sim. E daí a gente é, foi o concerto que, que já estava lotado, ele só conseguiu dois lugares de pé. Eles vendiam Nossa. lugar para você assistir o concerto de pé. É,
0: isso né? mostra como que ela já era super consagrada e respeitada, né? E, e, e precisamos também é, ressaltar que ela tinha 83 anos nessa época.
1: Eu acho... Eu não sei se ela já tinha completado, eu, eu agora não 82, posso te dizer 83, exatamente.
0: Porque ela é de 74.
1: É, né? É, eu ela tinha mais de 80. E uhum. eu sei que tinha gente que dizia que ela alterou o registro de nascimento dela hum. <risos> para ganhar três anos. É. <risos> Então, eu não sei se ela tinha 83, 84, ou se ela tinha 86, 87, mas era é. por aí.
2: Uhum.
1: Porque lá em Paris também tinha, lá em Paris também tinha assim, a briga de Madame long e da Madalena. Pois
0: tinha é. o povo
1: da Madalena e tinha o povo de Madame Lon. né sua
0: escola, né?
1: É. E, por exemplo, o Gilberto, estudava na, na escola da Madalena. Foi a Madalena que levou o Gilberto para lá. E quando né? você
0: fala escola, era um prédio mesmo, né? Um, um local, né? Físico para estudar.
1: Eu acho que era. Eu nunca fui na, na, na escola Madalena. Mas da Mar né? tinha, mas, né? Mas, mas devia ter. Mas long tinha a escola long que não tinha nada a ver com o conservatório. Sim. E que era é, em Bulhões.
0: Tá. Mas era é, no, um, era no bairro era? no
1: bairro no bairro chique de Paris, Devia ser né? um
0: casarão, alguma coisa
1: assim. Era mas... um casarão, era um casarão certo. maravilhoso. E é, e todo mundo, todo mundo ia lá, né? Porque, sabe, quem quem não quem não tivesse algum alguma ligação com Madame Long uhum. não conseguia, não conseguia nada em Paris.
0: Entendi. Nós vamos retomar então ao concerto dela na Sala Gavô.
1: Então, daí eu fui, eu fui com o Gilberto, depois que nós jantamos, eu fui com ele até a Sala Gavô. Os tais dos lugares de pé eram lá em cima, do último andar. Nós uhum. subimos um monte de escada para chegar lá. Cheguei lá, começamos a assistir o concerto, assisti, assisti e tal, ela, ela tocou. É, ela tocou, era ela com, não vou me lembrar, ela com um conjunto pequeno, não lembro se era um quarteto, um quinteto, uma coisa assim,
2: uhum.
1: e eu completamente tonta, porque eu tinha saído daqui, tinha viajado, tinha ficado dias e dias se assim, aprontando a viagem, uhum. daí tinha viajado 24 horas. Daí tinha chegado exausta, dormido uma noite... E daí saí, andei, andei pro Paris... Daí fui jantar com ele... Daí fui, daí subi aquela escadaria toda... para ficar uhum. lá de pé... E daí no meio do concerto... Comecei a me sentir mal... Comecei a me sentir mal... Uhum. E desmaiei... Ai, <risos> daí o coitado do Gilberto...
0: É, sua memória vai até sem, aí, né?
1: Sem saber o que fazer comigo e daí me tiraram de lá me levaram lá perto de uma janela lá fora, não sei o que e tudo isso, uhum. voltei a mim porque uhum. na realidade eu não tive nada eu devo ter tido o que eu tive muitas vezes na minha vida uma queda de pressão
2: Sim.
1: <risos> só que naquela época eu não sabia disso Sim. e daí voltei a mim muito bem e tal, não sei o que e tudo isso e, e, e foi ótimo Daí fomos falar com Madame Long, ah, dizer que já tinha chegado e tal, parará, parará. E foi assim que, que começou, esse foi o meu primeiro dia em Paris, e foi assim que começou o meu ano inteiro de Paris.
0: E Yara, eu acho que esse é um momento bom para nós interrompermos, então, essa parte da entrevista. Já cobrimos aí boa parte, né? Da, da sua Que eu já
1: falei um monte juventude. de abobrinha. Não, tudo preciosíssimo.
0: <risos> e na próxima parte nós vamos começar diretamente, então, do seu estudo com a Marguerite Long. Que você ficou um ano em Paris, né? Isso. Ah, e, e lá você, inclusive, conheceu Vila Lobos, né?
1: também. Pois é.
0: é, você tocou para Vila-Lobos, essa ligação é muito interessante também entre a Marguerita e o Vila-Lobos e a peça que você estudou eu quero que você conte de, em detalhes isso uh, e depois nós vamos falar também sobre seus outros professores é, o Carlos Zeck em Roma e claro, o seu grande professor que viria a ser depois o Souza Lima né
1: isso mesmo
0: Maravilha, Ara. Então, te agradeço enormemente.
1: Não, uh... você não tem que agradecer, meu amor. <risos> Eu é que agradeço de estar tá rememorando aqui... É até agora nos 18 anos, mas nos meus 80 completados no ano passado, uhum. rememorando tanta coisa da vida que uma vez que outra a gente pensa nas coisas, mas uhum. a gente nunca passa uma revista nelas, né?
0: Olha, e sua é história é <risos> lindíssima, Yara, e eu espero que
1: ela possa inspirar muitas pessoas que estão nos ouvindo, tá? Então... Muito, muito obrigada, e a gente... A gente volta ao romance. <risos>
0: Isso mesmo. Um grande abraço para você, Yara. Beijo, Alexandre.
1: Tchau tchau. tchau, tchau.
0: E assim terminamos a primeira parte da entrevista com a pianista Yara Ferraz. Acompanhe nossas atividades através das redes sociais, nossos perfis no Instagram, Facebook e também em nosso canal no YouTube, em que publicamos vídeos diariamente divulgando a riqueza do repertório pianístico brasileiro. Um abraço. Tchau.